0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到凯西的理财冒险，和我一起聊美股。今天说到这张美股，我是太多回忆了。为什么呢？因为它是我第一次从台股转战美股。这张股票是哪一只呢？就是阿里巴巴。我记得我当初为了买这张股票做了很多功课，一直期待它 I P 后的上市。我就大胆的时候在一百块买进，然后股票有来到一百一十五块，然后我就很高兴想，我眼光真好，买的对啊。然后没想到，它就开始一直往下跌，从喜悦变成紧张，加上它的新闻不断，结果在七十五就卖掉了。那阵子跌到最低的时候有到59块，而且这个价钱也持续了两年半之后才开始往上涨，展现出它真正的价值。虽然亏得不多，但也因为有这样子，有一阵子我突然不想做美股了。后来我决定要学习这次经验，从哪里跌到就要从哪里站起来，学费一点都不想白交。凡是股票是刚上市的时候，价钱都会拉很高，很快的就会急杀。真的股票价值也要几年后才会展现。美股低一客就这样敲醒我了。接下来我就不断的买入阿里巴巴，也因为这样，我从一个全然投机者，学会了长期拥抱的价值投资。当然呢，我还是会偶尔投机。阿里巴巴集团是成立于一九九九年，是目前最大的中国电商、数码广告和云端平台企业，拥有八成中国的市占率。产业分成四大块，包含的核心业务：云计算、数位媒体和娱乐，以及创新领域投资。目前能以电商为主要的核心业务比例最高，旗下包含的大家都有听过淘宝、天猫、跨境阿里巴巴平台。简单的介绍阿里巴巴后，我们就来看它的相关的财报分析。首先，阿里巴巴在中国年度的消费者，光是中国就有 7.8 亿的活跃消费者，在海外有 1.8 亿。这个数据我想一定不会输给亚马逊。接下来看它上周的第四季财报，总结来看，公司的营收和收入都是打败预期，在疫情下算是不错。因为同时的亚马逊其实是低于预期，因为他们的供应链问题，我相信我之前有提过。在营收的方面，它的核心商业业务还是占了八成以上，有接近十九 percent 的成长。比起去年同季，在核心的业务里，主要贡献来自中国电子商务的零售商。但当中我最想聊的 other 其他的部分，因为成长率是最高的。到底 other 是包括哪些呢？里面包含了河马鲜食和天猫超市。河马鲜食是阿里巴巴旗下贩卖生鲜食品的子公司，有网络和实体店面，主打网购时高速、高卫生的冷藏运输的系统。我觉得河马鲜食是很有趣的，因为它强调可以在你超市附近。马上下单，三十分钟内你就可以收到，并且整个包装都是半半自动化的，未来可能用机器人服务。其实这是一个很大胆和创新的商业模式。我目前在别的地方其实我都没有看过，难怪有很大的成长。不用人与人接触，直接在网络下单，三十分钟后，所有仙石就可以送到你家附近或是捷运站附近，让你去取货。我觉得超级方便的。阿里巴巴其实也有投资很多国家的电子商务，但是它可能没有完全显示是哪一家公司。像是 Lazada 是主打东南亚的电子商务平台，都是归类为 international， 就是国外那一块，所以你无法得知 Lazadas 到底贡献了多少。你只知道整体海外总共贡献 7%， 所以无从从数据去看说到底每一项每一家公司海外的子公司每一家到底是赚了多少钱。最后，我们来谈谈它的核心业务以外的生意，像云计算、数字媒体和娱乐创新领域投资。云计算和创新领域投资两项其实有大幅的成长，虽然它占总贡献还是不多，但是算是成长最大的一部分。阿里云其实创造于2009年，是中国最大的云计算平台。阿里云提供的全球计算服务包含人工智慧、物联网、大数据。我们常常听到“云端”，到底什么是云端？简单来说，云端是一个地方，可以让你储存你的电子资料。以往你这些资料，你都存放在你的电脑之中，但是现在你可以透过云端的计算科技，我们可以随时随地，只要有手机或电脑，都可以透过云端把资料储存或快速的截取资料。这天。听起来你可能觉得很平常，又没有什么特别。但其实它透过了科技高速而且有效率的储存跟截取资料，例如常听到的物联网是需要这种科技的。像手机的软体 WeChat 或 Line， 我们正在享用这些科技，可是我们感觉不出来，因为我们已经习惯了。云计算占2020年整营收的1一到目前为止，在中国境内占了四 47% 的阿里云，在亚太其实是第一了，但在全球还是第三，仅次于亚马逊的 AWS 和微软的 Azure。云计算亏损其实一直在扩大。是因为阿里巴巴一直投入资金，他们把赚的钱不断地投资在这个建设和加强云端的基础建设，和不断地和世界票价竞争，为了是在市场抢得更大的大饼，他们宁可牺牲更短期的利益，换来更多人认识他们的云计算。阿里巴巴也持续在投资创新领域方面，包含中国的导航电子地图高德地图，还有通讯软体钉钉，最近因为疫情的影响。钉钉反而慢慢的火红了，有些人反而透过钉钉来做会议 meeting， 或者是透过钉钉来学习。还有智能音箱、天猫精灵。我们现在来看它这一季的获利，三十二亿人民币等于四百四十七美金，获利率减少了八十八收入比起往年同一季。如果大家记得刚刚的介绍，阿里巴巴的生意不只是网络，涵盖范围很广，很多实体店面不得不关店。所以造成影响，当然是高于预期，所以不算太坏。我们说到阿里巴巴，不能不提到亚马逊。亚马逊从2018年涨超过了一倍，但是阿里巴巴在同期内却只涨了二十但是要知道，阿里巴巴在这段时间内的营收成长 144%， 大大的超越亚马逊的 58%。的成长。虽然他们的商业模式是有区别的，阿里巴巴没有仓库。生意核心只是把店家带到客人前面，但亚马逊是转售商，拥有其商品的库存和供应链，并且直接出货给客户。也因为这样，所以销售尽力来算，亚马逊只有 4.1%。但阿里巴巴却有 23.3%。虽然亚马逊的名声很大，但是从全球商品的总销量来看，阿里巴巴还是高亚马逊很多倍。阿里巴巴卖出的东西超过了亚马逊。从2018年，阿里巴巴的价格都维持在200左右，阿里巴巴的 PE 值也是50。亚马逊 PE 是 100， 但却不代表阿里巴巴会学亚马逊大涨上来。从公司表现来看，我觉得阿里巴巴不会输给亚马逊。如果真的要大涨的话， 2 0 1 7年就应该要大涨了。说完这些，大家可能明白原因，其中一项是投资者对中资企业的不了解。加上阿里巴巴在美国的占有率其实也不高，因为亚马逊占了美国一半以上的市场。难怪现在美国要中止下架的问题搞得沸沸腾的，不难了解为何百度也考虑开始回去上市了。至于我觉得阿里巴巴应该是会安然度过中美贸易战和疫情爆发所造成的短期逆境，但公司还是有一些问题要去面对跟挑战。我觉得这些问题可能会对长远的发展构成一些影响。这些挑战有，与其担心与亚马逊这个竞争对手，我觉得应该核心商业业务最需要担心的是它国内的竞争对手，更要担心拼多多和京东。阿里巴巴的对手拼多多，目前也是市值八百二十亿的美金，以折扣策略吸引消费者大批的购买产品，所以阿里巴巴和拼多多两家公司的竞争加剧。经营成本将会不断的提高，因为释放了更多的好处给消费者，低利润策略去赢取相对的竞争下，大家把自己成本压高了，利润就会减少。了。所以这个部分，身为电商是它的核心，它必须要考虑到这一点。看了一份最近的报告，说到去年有关于对冲基金的选择和投资股票，显示阿里巴巴并不是前十名最受欢迎的股票，但是在各对冲基金内还是有阿里巴巴出现。大部分的对冲基金还是看涨阿里巴巴。计算显示，对冲基金的前十名最受欢迎的， 2019年回报率是 41.4%。这些包含脸书、苹果、亚马逊。不幸的是，巴巴的成功率不及其他十大股票。押注巴巴的对冲基金有感到失望，因为该股在同一起的回报率竟然只有 2.7%， 并且跑输大盘。说这么多，我觉得美国是应该不会随便下家阿里巴巴的。因为这样不是等于打自己的脸吗？而且阿里巴巴也牵连到很多美国的公司，应该会影响到它很多的产业链吧。我看我们还是追踪跟观察，毕竟也没人说得准，这东西太正直了。看看这场战到底会打多久？也许到选举结束，川普这样做就像金融小说的七伤拳，要先伤害别人之前，一定要先打伤自己。我个人是真的挺欣赏这家公司的，以长期价值来看。但短期内呢，我是应该不会买美国的阿里巴巴，而我目前手头上也只剩下香港的巴巴。以上都是我个人的观点和想法哦，仅供参考。投资有风险，大家一定要独立思考。今天就到这边结束，谢谢大家，请麻烦帮我订阅和按赞哦，鼓励一下凯西，拜拜。